0: SWR 2 Wissen Die SA-Männer aus dem Elsass sind in vielen Abordnungen hier auf dem Platz aufmarschiert. Braune Kolonnen ergossen sich aus den vielen Zufahrtsstraßen zum Platz. Hierhin stehen jetzt ausgerichtet, warten auf den Staatschef. Die Straßburger Bevölkerung rings um den Platz. Das Münster blickt hernieder. Die alten mittelalterlichen Giebel sind geschmückt mit den Fahnen des Neuen Reichs. Links neben uns der rote Sandbau aus der deutschen Zeit. Die elsässische SA ist aufmarschiert zur Vereidigung vor dem Staatschef. Die Männer aus dem Elsass, die sich zum Deutschtum bekennen wollen und zu den Sturmscharen Adolf Hitlers.
1: Das Elsass unter nazi Gauleiter Robert Wagner, eine Sendung von Stefan Fuchs.
2: Leiter
0: Wagner, Kameraden der SA, als vor etwa einem Jahr unsere sieggewohnte junge deutsche Wehrmacht das Elsass von einer Jahrhunderte währenden Fremdherrschaft befreit hatte, schlossen sich schon die ersten Elsässer und Elsässerinnen, in der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei zusammen. Aus den Hunderten, die sich in den Juli- und Augusttagen des Jahres 1940 zusammenfanden, wurden Tausende. Aus den
1: Am 25. Mai 1941 10,000, werden 6.000 SA-Männer auf dem in karl ros platz umbenannten Kleber-Platz im Zentrum Straßburgs auf und Führer, und Führer und Reich vereidigt.
0: Rund 250.000 Ältester und
1: der Chef der Zivilverwaltung, Gauleiter Robert Wagner, feiert den Erfolg der massiven Nazifizierungskampagne, mit der er das Elsass überzogen hat. Aber das militärische Ritual und das Pathos einer angeblich historischen Stunde können nicht darüber hinwegtäuschen. Dieses urdeutsche Elsass ist auch ein Jahr nach der französischen Niederlage keine Realität. Hunderttausende zu glühenden Nationalsozialisten bekehrte Elsässer sind wenig mehr als eine Wunschvorstellung der neuen Machthaber.
0: Nazis hatten wir keine im Dorf. Nur so einen verrückten Deutschtümler, den Hans Müller, Prokurist und Vogesenwanderer.
1: 40 Jahre später beschreibt der elsässische Dichter und Zeitzeuge André Weckmann die Nazizeit in einem typischen Dorf im Unterelsass.
0: Die SA bestand pro forma aus einem Scharführer ohne Schar. Die HJ aus einem Gefolgschaftsführer ohne Gefolgschaft, der BDM aus einer Mädelschaftsführerin ohne Mannschaft. Die Chargen stellte die Familie Müller und ihr Anhang. Wenn der Kreisleiter nach Ixheim kam, führte man ihm einen etwas miesen Zirkus vor, was dem Bonzen jedes Mal auch pro forma ein paar Wutausbrüche entlockte. Ansonsten war er mit Ixheim zufrieden. Das Dorf hielt sich still und brav, lieferte ab, was abzuliefern war, und beflagte lieber einmal zu viel als zu wenig.
1: 1933 hatte Hitler seinen alten Weggefährten und Gauleiter Robert Wagner zum Reichsstatthalter in Baden gemacht. Ehrgeizig und fanatisch hatte der den Südwesten in einen nationalsozialistischen Mustergau verwandelt, hatte in Baden früher als im Rest des Reiches mit der Deportation von Juden begonnen. Nach der Kapitulation Frankreichs als dem Dritten Reich unversehens Elsaß lothringen in die Hände fällt, ist Hitler zunächst skeptisch. Im Ersten Weltkrieg hatte er die Elsässer in den Uniformen des Deutschen Kaiserreichs erlebt. Ihr vorgeblich uraltes Deutschtum scheint Hitler mehr als fraglich. Für ihn ist klar, das wird kein Anschluss wie in Österreich oder im Sudetenland. Hitler ist überzeugt, dass ein gutes Viertel der elsässischen Bevölkerung unbelehrbare Franzosenköpfe sind und ins besetzte Frankreich abgeschoben werden müssen, will man das Elsass unwiderruflich zum Teil des Reichs machen. Mindestens ein Jahrzehnt veranschlagt Hitler für diese Radikalkur zur Germanisierung der Elsässer und für ihre Umerziehung zu Nationalsozialisten. Robert Wagner, der nun auch zum Chef der Zivilverwaltung im Elsass wird, widerspricht heftig. Er will das in spätestens fünf Jahren schaffen.
3: Da gab es Differenzen in der Sicht auf das Elsass zwischen Hitler und Wagner. Hitler hat sich nicht wirklich für die Elsässer interessiert, genauso wenig wie er sich für die Südtiroler interessiert hat. Das hatte für ihn nur ein taktisches Kalkül, wie man mit denen
1: umgeht. Der Karlsruher Historiker Ludger Süré hat eine der wenigen deutschsprachigen Studien zum Reichstatthalter in Baden und Chef der Zivilverwaltung im Elsass verfasst.
3: Wagner wollte nicht begreifen, dass die Elsässer zwar eine deutsche Mundart sprachen, aber keineswegs deutsch gesinnt waren. Und da Wagner ja ein verhinderter Lehrer war, kam es ihm vor allen Dingen darauf an, den Elsässern diese deutsche Gesinnung anzuerziehen. Er hat diesen Auftrag abgeleitet aus dem Auftrag, den er von Hitler bekommen hatte, der ihm gesagt hatte, er werde hinterher nicht fragen, wie er es geschafft hat, dieses Land deutsch zu machen.
0: Elsässer und Elsässerinnen, hier im deutschen Elsass wird deutsch gesprochen. Redet also, wie euch der Schnabel gewachsen ist. Diejenigen, die das nicht können, mögen sich auf der Kreisleitung melden, die gerne bereit ist, ihnen behilflich zu sein, dass sie dahin kommen, wo man französisch parliert. Heil Hitler, der Befehlshaber.
1: Unverhohlen drohen die Anordnungen der Zivilverwaltung im Straßburg des Sommers 1940 allen französisch sprechenden Elsässern mit Deportation ins unbesetzte Frankreich. 1918, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und der Rückkehr des Reichslands Elsass zur Französischen Republik, hatten auch die siegreichen Franzosen einen Feldzug gegen die deutsche Sprache und Kultur geführt. Aber die Germanisierungskampagne, die der verhinderte Volksschullehrer Wagner jetzt unter der Losung der Entwälschung in die Wege leitet, trägt unübersehbar psychopathische Züge.
3: Das lässt sich am besten daran ablesen, wie sehr er hinter den französischen Fahnen her war. Aber noch mehr, wie er hinter den französischen Baskenmützen her war. Weil er der Meinung war, dass die Baskenmütze nicht nur ein Kleidungsstück ist, sondern ein Ausdruck einer ganz bestimmten Gesinnung. Und deshalb wollte er die Baskenmützen aus dem Öffentlichkeitsbild vertreiben. Am 13. Dezember 1941 erschien im Verordnungsblatt dieses Chefs der Zivilverwaltung ein entsprechendes Gesetz. Und damit die Elsässer nun nicht gewissermaßen mit einem Ersatz für die Baskenmütze herumlaufen durften, fiel unter das Verbot, Zitat, auch solche Mützen die den Franzosenmützen, in Klammern Baskenmützen, nach Zuschnitt und Aussehen ähnlich sind.
1: Das Denkmal des napoleonischen Generals und Elsässers Kleber muss aus dem Zentrum Straßburgs weichen. Französische Kriegerdenkmäler aus dem Ersten Weltkrieg werden gesprengt. Französische Vornamen, Straßennamen und Firmenbezeichnungen müssen eingedeutscht werden. Die Hinweise auf den Wasserhähnen show und Froid verschwinden. Begrüßungen und Verabschiedungen wie Bonjour und Au Revoir werden unter Strafe gestellt.
0: Wir durften nicht mehr Französisch sprechen. Aber haben wir es je getan? Wir durften keine Baskenmütze mehr tragen. Eine saublöde Anordnung. Aber soll man seine Freiheit einer Baskenmütze wegen riskieren?
1: André Wegmann,
0: Dass auf der Salzbüchse nicht mehr Cell stehen durfte, sondern Salz? Dass auf einem Friedhof die französischen Inschriften herausgemeißelt wurden? Dass die Partei sämtliche Vereine auflöste, dass man in den Wirtsstuben ein Führerbild aufhängen musste, dass wir alle furzlang die Hakenkreuze heraushängen mussten, das zeugte nicht gerade von der Gescheitheit der neuen Herren.
1: Von Dezember 1940 bis Juni 1941 loderten überall im Elsass die Scheiterhaufen. Französische Bücher und auch ihre Übersetzungen ins Deutsche wurden von der Hitlerjugend den Flammen übergeben. Wer danach noch mit einem französischen Buch angetroffen wurde, dem drohte eine Entwälschungskur im Konzentrationslager Schirmeck. Der Minderwertigkeitskomplex der badischen Nationalsozialisten gegenüber der französischen Kultur saß tief. Und dann war auch
2: das Bild von Wagner. Das war absolut katastrophal. Die Deutschen hätten keinen dümmeren, oder fanatischeren Gauleiter finden können. Denn der hat den größten Teil der elsässischen Bevölkerung gegen ihn gewendet.
1: Der elsässische Historiker Bernhard Vogler stammt aus dem Hanauer Land. Er hat die Annexion des Elsass durch die Nazis als Schulkind erlebt und leitete drei Jahrzehnte das Institut für die Geschichte des Elsass an der mark Block universität in Straßburg.
2: Je länger diese Lage dauerte, hatten die Elsässer den Eindruck, sie sei nur noch eine badische Kolonie. Denn die ganzen Funktionäre, nicht nur die höhere, sondern auch die Mittelschicht der Beamten, die kamen alle aus Baden. Und nur aus Baden kamen keine aus Württemberg, Hessen, Pfalz oder weiter. Nur Baden.
3: Das Elsass war ja nun eindeutig vom Deutschen Reich erobert worden, wie Frankreich. Aber verwaltet oder in Beschlag genommen wurde es von Baden. Der
1: Karlsruher Historiker Ludger Söre.
3: Die Besonderheit, auf die Wagner sich auch offensichtlich sehr gut vorbereitet hatte, war, wie verwalte ich dieses Elsass von Baden aus. Und das war Etwas, was ihn in Konfrontation zu den kooperationsbereiten Elsässer-Politikern gebracht hat, weil die natürlich gespürt haben, dass hier jetzt der badische Staat mit seinem gesamten Behördenapparat in das Elsass kommt und dieses fremd verwaltet wird.
1: Von Anfang an versuchen die badischen Nationalsozialisten, ihre Kolonialisierung des Elsass als angebliche Befreiung von französischer Fremdherrschaft auszugeben. Tatsächlich hatte die Französische Republik nach 1918 die elsässische Mundart bekämpft, wo sie nur konnte. Seit den 20er Jahren wurde jede politische Bewegung, die im Elsass für mehr Autonomie gegenüber dem jakobinischen Zentralismus kämpfte, mit Hochverratsprozessen überzogen. Paris glaubte, in den Autonomisten eine elsässische Version des sudetendeutschen Kurt Hähnlein zu erkennen. Der hatte 1938 mit seiner Beschwörung des deutschen Volkstums der Sudeten Hitler den Vorwand zur Annexion großer Teile der Tschechoslowakei geliefert. Frankreich fürchtet nichts mehr als eine Wiederholung dieser Nazi-Strategie im Elsass und in Lothringen. 1939, kurz vor Ausbruch des Krieges, wird eine Gruppe autonomistischer elsässischer Politiker wegen angeblicher Spionage für den Feind von der französischen Militärpolizei verhaftet und ins Gefängnis von Nancy überführt. Einer der Wortführer dieser sogenannten Nanziger, der Germanist und Dialektforscher Karl Roos, wird aufgrund gefälschter Zeugenaussagen zum Tode verurteilt und hingerichtet. 1940 ist das eine Steilvorlage für die nationalsozialistische Propagandamaschine. Sie instrumentalisiert die elsässischen Autonomisten, holt sie mit großem Bahnhof aus dem Gefängnis im besetzten Frankreich und stilisiert den Lokalpolitiker Karl Roos zum Märtyrer für das, was die Nazis unter elsässischem Deutschtum verstehen. Im August 1940 schreibt Reichsleiter Martin Bohrmann an den Leiter der Zivilverwaltung im Elsass
0: Sehr geehrter Parteigenosse Robert Wagner, der Führer äußerte gestern in einem Gespräch, er hielte es für richtig, wenn der Elsässer Roos nicht länger als elsässischer Autonomist betrachtet würde, sondern nach Meinung des Führers müsse die Partei Roos für sich in Anspruch nehmen und ihn nur als großdeutschen Freiheitskämpfer herausstellen. Vielleicht können Sie gelegentlich mit dem Führer hierüber sprechen. Heil Hitler!
1: Auch die elsässische Mundart ist schon lange in die Propagandamühle der Nazis geraten. In Freiburg erscheint seit 1933 das nationalsozialistische Kampfblatt Der Alemanne. Hier wird der alemannische Dialekt zur germanischen Ursprache umgelogen. Die Mundart dient als Brückenkopf für den territorialen Anspruch des Dritten Reiches links und rechts des Rheins. Da lockt etwa der alemannische Blut- und Bodendichter Hermann Burte die Nazis in der deutschen Schweiz.
0: Wir werben, wenn wir wissen, dass sie unsere Sprache sprechen, dass sie unseres Blutes sind. Wir werben um ihre Liebe, selbst wenn sie verschmäht wird. Aber die große Mutter Germania will auch ihren unartigen Kindern nachgehen, will auch die verlorenen Söhne zu sich zurückholen.
1: Nach der Machtübernahme in Straßburg erweisen sich die nationalsozialistischen Liebeserklärungen an das Elsässische schnell als perfide Täuschung. Zuerst wollen die badischen Nazis die Mundart von ihren zahlreichen französischen Einsprengseln reinigen. Dann gerät das Elsässisch selbst ins Fadenkreuz der Germanisierer in Straßburg. Noch kurz vor dem Ende seiner Herrschaft 1944 macht Gauleiter Wagner ausschließlich das Hochdeutsche zur Verkehrssprache des Elsass.
0: Was wir wollen, ist eine Auslese des Elsass,
2: eine Elite des Elsass. Wir wollen die härtesten und die besten, die lebensfähigsten und wollen keine Scheißkerle.
4: Wagner hat eine Admiration von Bismarck. Bismarck hat in 1870 die l'unité allemande
1: Jean-Laurent, Jean-Laurent Founau gehört zu den Initiatoren der Gedenkstätte an der Stelle des elsässischen Konzentrationslagers von Vorbruck-Schirmeck. Er war Professor für Rechtsgeschichte an der Robert-Schumann-Universität in Straßburg und hat mehrere Darstellungen der Nazi-Herrschaft im Elsass geschrieben.
4: Il pense, Gauleiter Wagner
5: bewunderte Bismarck, wie Bismarck durch Blut und Eisen 1870 die deutsche Einheit geschmiedet hatte. Diese Vorstellung fasziniert Wagner. Er ist überzeugt, wenn die Elsässer ihr Leben für Deutschland einsetzen müssen, werden endlich richtige Deutsche aus ihnen. Ihr Blutopfer würde sie für immer mit dem Reich vereinen. Deshalb beginnt er mit der Zwangsrekrutierung der Elsässer. Natürlich geschieht genau das Gegenteil. Je mehr Opfer er verlangt, desto mehr Hass
4: schlägt seiner Politik entgegen.
1: Bereits die de facto Annexion Elsass-Lothringens durch das Dritte Reich war ein eklatanter Verstoß gegen internationales Recht. Im Waffenstillstand vom 22. Juni 1940 Stand kein Sterbenswort von einer Abtretung französischer Gebiete links des Rheins. Mit der Zwangsrekrutierung der Elsässer und Lothringer für die Wehrmacht und die Waffen-SS aber begehen die nationalsozialistischen Zivilverwaltungen im Elsass und in Lothringen eines der schwersten Kriegsverbrechen des gesamten Zweiten Weltkriegs. Und es ist Robert Wagner vor allen anderen, der die Zwangsrekrutierung betreibt. Vue.
4: C'est
5: Aufgrund seiner engen Beziehung zum Führer konnte Wagner seine ganz persönliche Politik durchsetzen. Hitler war, wie der Chef des Oberkommandos Wilhelm Keitel, gegen einen Wehrdienst der Elsässer in den Reihen der Wehrmacht.
4: Wagner hat ihn überredet.
5: Er war ein Kämpfer der ersten Stunde, hatte 1923 am Hitlerputsch in München teilgenommen und mit Hitler im Festungshaft gesessen. Einem derart altgedienten Parteisoldaten konnte man nichts abschlagen. Zuerst sollten nur jene Elsässer eingezogen werden, die nicht zuvor schon in der französischen Armee gedient hatten,
4: aber selbst daran hält sich Wagner nicht.
5: Im Elsass wird bis zum Jahrgang 1908 eingezogen. Das unterscheidet Wagner auch von Gauleiter Josef Bürkel in Lothringen. Dort wurden insgesamt 14 Jahrgänge eingezogen. Im Elsass waren es 21. Wagner bekam, was er wollte. Er war aufs Beste bekannt mit Bormann, mit Himmler,
4: mit der ganzen Prominenz des Dritten Reichs. Frick, Lammers, er hatte ihr Vertrauen. Lammers.
2: Der Befehl von Wagner stammt vom 25. August 1942. Vorher gab es schon, aber das waren nur Freiwillige.
1: Der elsässische Historiker Bernhard Vogler. Man schätzt sie auf
2: 130.000 mit Lothringen und für das Elsass allein ungefähr 100.000. Und auf diese 100.000 sind 32.000 gefallen und 10.000 vermisst. Wenn man dazu recht, die im Krieg 39, 40 gefallen sind, dann die Resistant und die in den KZ kommt man auf etwa 50.000. Das will etwa heißen 5% der Bevölkerung. Als das Elsass hatte dreimal mehr proportional Tote als der Rest von Frankreich.
0: Das Trommelfeuer, die furchtbare Kälte, das Hurragebrüll der angreifenden Russen, das Kettengerassel von Hunderten von Panzern, die Verzweiflung, die wahnsinnige Angst, dann das Elsässer-Sein, das Wackes-Sein, wissen, dass man nicht dazugehört und trotzdem dabei ist.
1: André Weckmann wurde 1943 zwangsweise in die Wehrmacht eingezogen und an der Ostfront verwundet. Er desertierte schließlich.
3: Wagner hat mit Zuckerbrot und Peitsche versucht, das Problem des Elsass in den Griff zu bekommen.
1: Der Historiker Ludger Sury:
3: Da hatte er zwei Instrumente zur Verfügung. Das eine war das Sondergericht in Straßburg, das er in seinem Sinne manipulieren konnte. Und wo man weiß, dass er in viele Urteile eingegriffen hat und insbesondere auch viele Todesurteile hat Fällen und auch vollstrecken lassen. Das richtete sich vor allem gegen Deserteure, gegen Flüchtige. Und das zweite Instrument war eben dieses Lager Vorbruck bei Schirmeck. Emi Weisheimer wurde
1: im Mai 1942 für acht Monate im Lager Schirmeck interniert. Die damals 20-Jährige hatte in den Vugesen als Führerin einer Pfadfinderinnengruppe Deserteure und geflohene Kriegsgefangene über die Grenze nach Frankreich geschleust. Wir haben gehungert. Wir haben gefroren, wir waren den Schikanen der Wärterinnen ausgeliefert.
3: Je nachdem bedeutete das kein Essen, den Bunker, den Kopf rasieren. Bei der Ankunft im Lager mussten wir uns beim Lagerkommandanten Karl Buck melden. Man hatte uns eingeschärft, wie das zu geschehen hatte. Buck wollte den Grund unserer Internierung wissen. Er schrie uns an und fragte, ob wir nach Frankreich wollten. Die, schon länger da waren, hatten uns gewarnt. Man durfte auf keinen Fall Ja sagen. Er brach sonst in wütendes Gebrüll aus.
1: Zehn Kilometer vom Sicherungslager Schirmeck entfernt, 700 Meter hoch in den Vogesen, wird im Mai 1941 das zweite elsässische Konzentrationslager eingerichtet. Das KZ Natzweiler Strutthof ist ein typisches SS-Vernichtungslager. Mit fluoreszierender Farbe wird den Häftlingen NN auf den Rücken gepinselt. Das stand für die Nacht- und Nebeldekrete der Wehrmacht. Die so gebrandmarkten hatten Widerstand geleistet oder Sabotageakte begangen und sollten möglichst spurlos eliminiert werden. Insgesamt wurden 52.000 Menschen aus ganz Europa im KZ Strothof und seinen zahlreichen Nebenlagern interniert. Mehr als die Hälfte musste das mit dem Leben bezahlen.
5: In den Vogesen. Deutsche Sicherungen an der Schweizer Grenze. Wo es notwendig erscheint, werden die deutschen Linien nach Vernichtung kriegswichtiger Anlagen aus dem französischen Raum zurückgenommen. Die Straßen gesperrt, Bahnanlagen und Fabriken zerstört und sehr wichtige Gebäude in die Luft
1: gesprengt. Im November 1944 gelingt es französischen Panzerverbänden unter General Leclerc, in einem schmalen Streifen von den Vogesen durch die elsässische Ebene bis nach Straßburg vorzustoßen. Gauleiter Wagner und sein Gefolge müssen sich Hals über Kopf bei Rienau über den Rhein nach Baden absetzen. Aber das Elsass ist noch lange nicht befreit. Eine letzte deutsche Gegenoffensive im Januar 1945 rückt noch einmal bis auf zwölf Kilometer an Straßburg heran. General Eisenhower ordnet den Rückzug der amerikanischen Truppen in die Vogesen an. Nur der wütende Protest de Gaulles verhindert, dass Straßburg erneut in die Hände der Nazis fällt. Fünf quälende Monate dauern die Kämpfe zur Befreiung Elsass-Lothringens. 29.000 Amerikanische, 2.000 Französische und 23.000 Soldaten der Wehrmacht sterben bei dieser letzten großen Schlacht an der Westfront.
4: In Baden drängt Bormann, Gauleiter Robert Wagner, die
5: Führung des Wehrwolfs zu übernehmen. Er sollte im Untergrund den Widerstand organisieren und Sabotageakte ausführen. Aber die Bevölkerung an den im Schwarzwald dafür ausgewählten Orten hat sich dagegen gestellt. Sie wollten keine Fortsetzung des Krieges. Sie fürchteten die Vergeltung der Sieger.
1: Wagner irrt durch den Schwarzwald hält sich unter falschem Namen in Konstanz auf. Dann hört er zufällig vom Selbstmord seiner in Paris internierten Frau. Daraufhin stellt er sich den amerikanischen Besatzungstruppen in Stuttgart. Im Sommer 1946 beginnt vor einem französischen Militärgericht in Straßburg der Prozess gegen den ehemaligen Gauleiter und die Spitzen der elsässischen Zivilverwaltung. Nach acht Tagen fällt das Urteil. Die Todesstrafe gegen Wagner und vier Mittäter wird am 4. Mai 1946 in der Wanzenau vollstreckt. Wagner protestiert heftig, als er sieht, dass das Erschießungskommando aus algerischen Soldaten besteht. Er stirbt ohne jedes Zeichen der Reue.
4: C'est un Der Militärgerichtsprozess gegen
5: Wagner wurde schlampig geführt.
4: Ich bedauere das sehr.
5: Angesichts der Rolle Wagners im Dritten Reich hätte er in Nürnberg und nicht in Straßburg vor Gericht gestellt werden müssen. Das Verfahren hat nicht einmal acht Tage gedauert. Für eine wirkliche Aufarbeitung seiner Verbrechen aber hätte man mehrere Monate gebraucht, Es gibt unzählige
4: Fragen, die unbeantwortet geblieben sind.
5: Es fand keine Rehabilitierung der Malgrenou statt. Ein gut geführter Prozess gegen Wagner wäre für das Elsass ungeheuer wichtig gewesen. Vor allem das Verbrechen der Zwangsrekrutierung hätte im Detail aufgeklärt werden müssen.
4: 1945,
1: nach dem Ende des Naziterrors, ist das Elsass nicht mehr, was es einmal war. Die hastige Entnazifizierung schert sich nicht um Details, ein Riss geht durch nahezu jede elsässische Familie, Denunziationen und Ressentiments vergiften die Beziehung zu den Innerfranzosen, der Missbrauch der Mundart durch die Nazi-Ideologie hat der elsässischen Doppelkultur den Todesstoß versetzt. Jean-Laurent Fonau gehört zu jenen Elsässern, die immer noch auf ein ausdrückliches Schuldbekenntnis Deutschlands warten.
4: Die Kniebeugung Brands vor
5: dem Denkmal der Opfer des Warschauer Aufstands hat mich sehr berührt. Leider gab es nie eine vergleichbare Geste gegenüber den elsässischen Opfern. Kein Kanzler, keine Kanzlerin haben jemals öffentlich anerkannt, dass die Zwangsrekrutierung der Elsässer ein schweres Menschenrechtsverbrechen war. Man hat nur mit Geld versucht, alles aus dem Weg zu räumen, was einer deutsch-französischen Verständigung
4: entgegenstand.